1: 哈喽，欢迎来到阅读聊乐 u 我是小翔，
0: 我是 Silvia，
1: 今天又到了我们的这个作者光临的系列。那我们今天呢，邀请到了这位作者呢，哇，他生命中出的第一本书，然后他上的第一个这个 p a c k e s 的节目，就献给我们阅读聊乐 u 了,了。真的，我们就会非常非常的荣幸。然后，其实我相信今天听完大家听众朋友们也会，嗯，我现在的心情是也替我们这一集有听到的听众朋友们感到非常非常的。会会替大家开心，
0: 你也开心的太早，节目还没有开始。<笑>真的吗
1: ，我我真的有这样的信，<笑>我非常有这样的，非常有这样的信心，这样子
0: 。<笑>我已经听到
2: 想哭了，听你这样讲，是
1: 真的，真的有这样的信心。<笑>那我就直接介绍，我们今天邀请到的这位作者呢，是我们的黄诗君老师。欢迎老师，
2: 嗨，各位听众朋友， Hi. 大家好。我的处女秀献给大家
0: 了
1: 。可其实呢，黄时君老师呢，除了现在是任教于国小之外，其实他也有多年的这个心理辅导老师的经验。老师过去也有受过像萨提尔啊、华德福教育的训练。那但是我觉得这个不是我认为最厉害，是老师他主要呢都是在教像演讲啊、朗诵啊以及写作方面的课程。嗯、但他把他这样的很专业的课程是把。他自己学会的像华德福教育的部分，然后以及萨提尔的这些理论，把它融入在刚刚我们说到的这些语文教育里面。那我再补充介绍一下，大概将近快要十年吧。老师也有同时学习像这个钻石途径以及神圣舞蹈这方面的灵性学习的部分。这两个部分也造就了老师今天来跟我们分享他最新、哦、已经出版的，而且卖得非常非常好的这本新书哦。跟大家讲一下书名叫做是
0: 叫做在爱中成为自己。在爱中成为自己
1: ，一定要讲两遍这样子，<笑>因为我觉得，我觉得这个书名，我我第一次看到这本书名的时候啊，我我先讲一讲，跟石军老师报告一下，我第一次看到这个书名，我会有一种，它虽然很简单，可是好。抓取到我的内心，就这么简单的几个，这七个字，可是就有一种很强大的力量的感觉。然后等到开始翻开阅读这本书的时候，哇，那个力量真的是，我觉得非常非常的，后<笑>坐力
0: 非常强的一本书。我们在讨论就是今天这一集的时候啊，就会稍微讲一下各自看书的感想。然后我们就有一个共通点，就是看这本书的时候会哭、欸，哎。
2: 对，不哭的人应该铁石心肠嘛，因为机器人来
0: 着，<笑>真的就是很莫名其妙。然后我就跟他说：“我难道要看一张哭一张吗？这是什么、嗯？”的确，我朋友是这样，就是从头
2: 哭到尾，真的耶。对，可是他不是伤心的眼泪，很多感动，对，他不是伤心的眼泪。哭完你会觉得你好干净、嗯，就是有一种灵魂透彻的感觉。
0: 没错，他不是悲伤的对是感动的泪水。所以可以请老师介绍一下，就是大概介绍一下这。是一本什么样的书吗？以让我们
1: 如此感动？ Okay, 对啊，是老师你了加了什么东
0: 西？有什么
1: 香料、清香料在里面？<笑>有洋葱的分子成分在里面？为什么会翻开就会眼眶湿湿的
2: ？我觉得它就是爱啊。就是我们在讲爱的时候，只要一个人被爱触动，它会自然眼眶就会含着泪水，然后会是一种很深的幸福感。所以我很多朋友通常在很低潮的时候，他们就会想要打电话跟我说心事。嗯然后现在，但我我我一个人有限，我没有办法陪这么多朋友。嗯、我的朋友特别多，所以后来现在他们就是借由文字来陪伴。就是我的文字有一种疗愈力量，啊、我觉得绝对有，真的
1: 有。对这个我我我们也要讲一个我们共同的感受。我们都觉得，因为以前我们在准备可能不同的书，我们想要做节目的时候，我们会试着当然先会去了解这本书的架构，然后重点是什么。但是我们一致觉得这本书的架构完全不足以代表这本书，对、嗯、它最远
2: 远大于架构。真的，它最有
1: 价值的地方，我们一致认为是你翻开这本书，你的阅读的过程，哦、你内在起的那种涟漪、感受、触动，是这本书最大的价值所在。太神奇了
2: ！我觉得你们好厉害，你们非常的敏锐。其实所谓爱就是这样，它看起来好像很简单，可是其实它包含的可能性很。<音>那我的书的架构其实也也是一个很简单的架构，就是我们人其实有三类：有理智中心的人、情感中心的人跟身体中心的人。那我会想要让大家就是认识，我们一个人也都有这三部分。嗯<音>，但是我们会某一个特别强，比如说我的情感中心特别强，所以我的文字里面就会充满情感。那有一些人可能理智中心特别强，他就擅长思考，然后思考的很周全细密。那有些人身体中心特别强，比如说像那些运动员，肯定都是身体中心的人。啊、对对，那如果我们知道我们有三个面向，那最好是三个面向都是被开发的。嗯，但现在的社会普遍开发在理智中心，对，然后情感中心相对于是弱的，身体中心也是。特别是在那个教育方面，孩子现在每天都被逼的考试、读书、嗯。那另外两个中心相对就
1: 偏弱、嗯，体制里面的教育真的很强调理智中心的培养，各种技能、知识各方面。老师刚刚有稍微简介到这三个中心嘛？那我们这一集等一下就会请老师再帮我们就这三个中心再深入的去介绍，然后也帮我们稍微举例说明一下这三种中心各自比较强的人，可能他在于对于爱的感受上啊、表达上有什么不一样。那在这之前，我想说还是再问问看老师，就是所以这本书老师当初在写的时候，因为就我们知道老师这本书其实也酝酿了非常多年。十年,十年、欸、<笑>真的是人家常常讲“十年磨一剑、欸”真的难怪这本书这么好看。
2: 其实我很好玩，我二零一四我就忽然有一天有个心愿，我想写一本书。一般作者可能是因为有话想说，然后他想出一本书。我刚好是相反，我想写一本书，但我不知道要写什么哦。我就只是觉得我的灵魂来的使命就是要出一本书。好，就是但是你知道，我小时候就想當,当老师。我在很小很小的时候，我就立志当老师了。然后我后来就顺抓周的时候抓
1: 粉笔，是不是？<笑>以前是黑板嘛？<笑>以前那个我们七年级生小时候都是用黑<笑>抓周抓那个板擦跟那个粉笔
2: 。所以我老公刚认识我就说，怎么有一个人这么年轻？我他那时候我才二十二三岁，我就说我要当老师。嗯、哦，然后我就考进去国民教育研究所了，我就真的当了老师。然后我就忽然， 2014年我就觉得我要当作家，我要写一本书、哦，但根本不知道要写什么。嗯，然后我刚开始跟你们很像，我就在网络上分享我的阅读心得，就每个月我会呃介绍一本书，然后把我跟孩子的一些生活故事融进去，然后那个写心得。那写了三四年了，嗯，然后接下来我很久哎、欸，对，然后接下来我就开始，因为跟我的灵修课程有关。它是神圣武道跟钻石图径，那这两个灵修课程呢，都鼓励我们探索自己，所以我就开始写觉察日记，就是我研究我自己的日记，好酷啊！然后,、哦、然后那这两个理论派系，它都强调就是三中心理论，就我刚刚讲的这三个中心，所以我就开始每天觉察我这三个中心的状态，比如说，哎，我今天为什么会有某一个想法？然后我今天为什么某一个行为？那它背后发生了什么事？嗯、那你就可以把自己看得透。透彻，然后你就会开始也观察别人的三个中心，然后你就渐渐发现，哦，比如说像我跟妈妈，我就发现原来妈妈用一种爱在爱我，是用身体的表达方式，嗯嗯，然后跟我想要的情感的表达方式是永远对不对不上的，嗯，所以我跟妈妈永远都会彼此有一种失落感。<音>那也因为这样子，就是我会越来越透彻，然后好像哎，时间到了十年，好像摸索够了，哎，这本书就自然就出来。所以它其实整理的等于我这十年的文字。嗯、啊，所以这个是跨了十年的文
1: 字。虽然他感觉很多，你知道很多知识性的东西哦。如果跨了十年，有时候你就会觉得现在看的确会有年代感，就会觉得有一点跟现在有点落差。有一些讲法或者一些事实案例是要调整的、嗯。可是就是像老师刚刚前面讲到的，其实这本书就在讲爱这件事。我觉得爱真的是亘古不变的，对，它是可以甚至可以穿越时空的。真爱是可以穿越时空，难怪我们现在看不管哪一个故事都。哇、哦，身历，我觉得身临其境都不足以形容。好吧，看这期节目结束前能不能想出更好的形容词。哈哈哈。所以这本书其实老师刚刚有提到，也是因为在这个时代下，大家比较重视的是开发理智中心，所以老师很希望透过这本书也打开大家的情感中心，嗯、
2: 对不对？对，因为这是我擅长的。那我想说，先来做一个简单的小心理测验，让大家认识一下自己的三个中心。好，听众朋
1: 友来咯，也跟你有关哦。<笑>对，就
0: 是
2: 好。那现在假装哦、嗯，有人送你一只新手机。好，那你拿到了新手机之后、哦，请问你会怎么使用它？好，我们来看哦。第一类的人，他可能要看说明书，然后要上网查攻略，然后在边操作、哦、边用。然后第二类的人呢，就是直接拿起来就开始自己乱试了。嗯，凭他的过去的经验，他就是想也不想就开始自己乱按乱触碰，这是第二种人。嗯、好，第三种人。懒得上网查，也懒得自己研究，然后就说。哦老公，拜托你可不可以帮我看一下，然后再教我用？然后我就是这种人。Oh. 第三种人就是情感中心人，<笑>他会靠关系，他做很多事都是靠关系， oh. 靠他的情感。所谓情感中心，就是我们与人连接的那个基本的那个连接的状态、嗯。然后他会很多时候，他会希望借由那个情感的连接来解决他生生活上的各种问题
1: 。呃，在帮听众朋友重复一、啊、下，老师刚刚第一种就是自己拿说明书来研究，喜欢
2: 看说明书， okay. 喜欢研究。自己研究，用各种方法去研究。好，靠
1: 自己。重点在研究。研究對對對好，那第二种人就是触真呢？对，自己手去身体。
2: 看看哦，你从小如果被骂，就什么东西你都想要先摸摸看。嗯。你是用手用身体去触碰、嗯，那有一些人就是真的去触真，就是没办法控制自己。触、啊、真呢、啊？这种就是非常。被念过两遍还
1: 是要。身体
2: 中心，他们是靠身体来学习，他不是靠大脑。欸、我自己用诶、欸欸，老
1: 师，你刚刚举那如果是新手机，<笑>我是第二种诶、欸。你是第二種、欸啊，就自己拿起我也不我也，我也不想问人。嗯、我而且我我我会想要自己弄，是因为我会觉得问别人就没有新鲜感，没有好奇感， okay. 没有那种第一类接触它，然后觉得很好玩，所有东西都可以自己尝试。因为问别人就好像你得到一种是第二手的感觉，嗯、所以我会觉得如果是新手机、欸，我会是第二种，第第二。哎
0: ，我会是第二种，但理由不一样、欸。哎，你理由是什么？我的理由是因为我
1: 觉得这东西我自己有办法 figure， out, 我不想
0: 要去麻烦别人。
1: 好，你是因为不想麻烦别人。对，然后我觉得这那你会搭配说明书吗？重点是老师说的会研究说明书。因为
0: 有
2: 些人很喜欢看说明书，然后喜欢看好多攻略什么，就是不管做什么事，哦、先上网查查攻略，哦、然后再再决定要不要买或什么。那、哦、有些人是很冲动，就买来就自己
0: 开始乱弄。对对，我会乱弄完之后开始看说明书。哦，就是如果你
1: 有弄不出来的，你就会去看對所以。所以
0: 找别人帮忙会是我最后的一个手段所。所以
2: 你的情感中心会最弱。对对，就是这样。就是我们。我们每个人都有三个中心，嗯、可是你会某一个特别强、嗯，像我就是情感中心特别强，那我就不喜欢用的，我也懒得动手。所以老师，你就是直接问别人这个东西怎么用，我什么东西都直接问别人。像我今天就很想问你们说，哎、欸，怎么录 podcast？ 的因为我想说接下来我可以来录有声书。<笑>哇，太
1: 棒了！对
2: ，就就是类似这样子、啊，对，都会，我都是靠关系来解决我生活的问题。啊嗯对，所以就是每一个人不一样。那这个不是所有的情感中心都像我一样，嗯，只是我的意思是说，这个只是一个举例。好，比如说在第二个例子，就是去餐厅，对你喜欢什么样的餐厅？好，比如说像情感中心，像我，我就很喜欢灯光美、气氛加东西好不好吃其次，嗯，然后就是那个气氛好，对对对对对，就是吃感好，其<笑>中，好，吃可以拍照，对，情感中心的人在意美。<笑>在意美、哦，然后在意气氛，在意 feel, feel， 要又有,有 feel 才行。这样好。那理智中心的人就要 C P 值高，他一定要上网找，然后那个 C P 值最高的餐厅，最好是看，又美又好吃又对的，他就会看很多评价。然后，再来第三种，你知道，就会有人去那个夜市排队，怎样都要排到，都要吃到。那种通常是身体中心的人，怎么说、啊？对他来讲、嗯，吃最重要，好吃最重要，所以他会把吃这件事就是。食欲，然后这件事摆在第一，所以像我绝对不会去夜市排队，就算再好吃再好吃，我想到累死我了，然后又不美，然后可能我就会不想
1: 。我我是的区别，像像刚刚老师讲的例子，是不是在理智中心，反而是在 CP 值，对对
2: 对,对。可是身
1: 体中心的人在意的是食欲要被满足，所以是真的要好吃，嗯、对。即便他可能 CP 值或许没那么高，或者是他更累才有办法取得，他都愿意，因为他就是为了本能食欲本能的这个被满足。对
2: 对,对,对,对对。所以，他
1: 身体中心很偏本能，也很偏本能。身体中心
2: 就是分两部分：运动中心跟本能中心。那个本能中心就是你无法控制的那个食欲啊，哦、各种欲望。
1: OK， 对
2: 、啊，然后是有一些人，你会觉得他的欲望特别强，他可能就是身体中心、嗯，各种欲望，食欲、情欲，好，现在这样讲很奇怪。可是有些人的确情欲比一般人旺盛的时候，嗯啊啊、他其实就是身体中心，很典型的身体中心人。然后理智中心的人相对所有的欲望都比比一般人低。嗯
1: ，听起来是他他只对
2: 一种有欲望，叫做知识，还就是就求知欲，对他的求知欲特别强。嗯嗯然后，因为他喜欢满足他的头脑的那些思考。嗯、然后，像情感中心，可能我，比如说情感中心、啊，我可能不是不是，不是<笑>我举个例子，还来讲，我可能没有情欲很强烈的需求对我老公，可是我可能对甜言蜜语有很强烈的需求，就是那个，因为那个情感性要被满足，就好像感觉这个人很爱我，啊，所以他可能要送花，做什么小动作，很贴心的那个。啊那那可能有一些人是他要很直接的接触， oh, 就是要抱抱、亲亲。那个是身体中，那个可能就是比较偏身体中心。哦、oh, okay. ，但是我们人不会走一种，他其实都是综、呃、合的，是都有吧？对。然后，但是就是你会某一个可能比较多一点，某个少一点。嗯、那你为什么要认识自己的这部分？就是你要知道说，哦，我可能太偏重情感了。嗯，我可能对我的身体忽略。我等一下可以讲一下我的故事，就可以知道以前的我太重情感的结果。我等于身体直接出状况，嗯、呃，这要从那个就是我的学习开始，就是，呃，我有一次去上那个李重建老师的课，然后我那时候是教育局的专案教师，那我的工作就是要到学校去。帮老师做辅导，做教学辅导，还有心理辅导。
1: 老师，那你说跟李崇建老师上一个就上、哦，就是上萨提尔？对，就是上萨提尔的
2: 那个理论课、嗯。然后那一次，我的名义上我是助教，哦、因为我是办了一个一百场的演习，然后所以当场都是不认识的老师。啊、然后我是助教、啊，然后所以老师就 Q 我上了、嗯。我就说，老师，你随时有需要可以 Q 我上来。嗯、那他 Q 我上来，他就只叫我讲一句话，呃，就是我是难过的。好，然后我就讲我是难过的，没想到我的眼泪就流下来了。Oh. 然后我就想说，一百个陌生人，我怎么就这样哭了？然后老师就瞪着我看说，说我什么话都还没问你，你就哭了。然后我也觉得很纳闷，<笑>为什么？我什么老师什么话都没讲，我就哭了？嗯，上
1: 台前被人家踩到嘛。<笑><笑>
2: <笑>后来我发现，了，其实我内在有一块是真的是难过的。那这个其实是跟我的生命故事有关，被触动了嘛？嗯、对对，我觉得，我觉得就是那个那时候可能对自己的情，我我知道我情感很丰富，但我可能某一些情绪我并没有很真实的看见它跟接纳它。然后我就想起，呃，我自己，我那时候二零一五年我在呃，就是我去做健检，结果发现我有肺腺癌，是第一期。嗯啊，对，然后就那个时候呢，呃，医生就说，呃，我建议你一个月内就开刀把它拿掉，因为肺腺癌从第一期到第四期，有些人很快三个月就直接走到第四期我有了。他扩散有、嗯、对，他说他有时候那个速度是你无法控制的，嗯、所以建议你就马上开刀。那因为我那时候我接了一个新的班级，才五年级，嗯，然后我会很希望陪孩子毕业，嗯，如果我选择开刀的话，我就必须要请至少半年到一年的休养的假，对，我就不能陪孩子学习，然后所以我回家就跟我老公说，我宁可死也要把学生带毕业，然后我只记得我老公就眼眶含泪，他他他没有办法说服我什么，因为他知道我的个性，那个时候的我。对我来讲，情感最大，我对孩子的爱最大。然后其他理智中心，比如说“留得青山在，不怕没柴烧”，就是我保持健康，也许我以后还可以教更多学生。对啊对啊对啊、那些东西我都没有想，完全没有理智。然后我的身体中心也就直接支持我的情感。嗯，所以我就真的就是这样，就是两年带完才去开刀。哇！然后很幸运，就还是第一期。但我就发现，诶，我总是把身体排在最后位。所以这也是为什么我会得癌症的原因啊！我就开始去研究各种情绪跟健康的关系，我发现，哦，原来我习惯性的为什么我说老师一叫我，我是难过的，我眼泪就流下来。对啊，其实那是跟长期的委屈有关。也就是你看，我把我的学生的命摆在我的命前面，嗯、对我把别人的需求摆在自己的需求前面的时候，嗯、其实你的内在始终是委屈的。嗯，然后这个也很有趣，就反映了我的身体状况。我的子宫有二十几颗肌瘤，嗯，那这二十几颗肌瘤最大的有十公分，天哪、啊，很大颗对，然后，然后最有趣的是，我就上网查那个子宫肌瘤的成因。嗯然后他就说，女性大部分有子宫问题都跟委屈有关，压抑,压抑情绪,情绪或是委屈自己嗯嗯嗯。嗯。然后我那时候就想说，好，我觉得那个重建老师的课最对我最大的提醒就是，你必须要很诚实的面对你的情绪，然后接纳你的情绪。所以我做了一个决定，从此以后我要把自己摆在别人前面。嗯。然后你知道吗？这是很挣扎的，因为自己摆在别人前面。那个感觉很像是自
0: 私，对。对因为在我们的教
2: 育里面，特别是我觉得东方对女性有一种，就是你看我们从小到大，妈妈一定把最好吃的留给我们，呃，可能鱼整条鱼就把最有肉的给我们吃、嗯，就是我们东方女性已经习惯把自己的需求压到最低，然后以满足别人需求为主，然后这样才是体贴
0: 的，崇尚牺牲感。对，好，所以我家人无
1: 私的付出奉献、啊啊，然后是我想要做到这几个字这样，对，对每一次。
2: 你要把自己摆在别人前面的时候，那是很挣扎的。我举个例子，我不是说我的朋友喜欢跟我谈心事嘛？那比如说我现在可能行程都满档。对，有个朋友说世君，我最近发生了对不幸的事情，我需要跟你谈。以前的我会硬塞，嗯、可能中午午休只有三十分钟，硬塞个十分钟给他，
1: 牺牲自己的用餐时间、休息时间，然
2: 后就是满足别人的需求。然后这个时候，我可能我现在就必须比较真实，就是说啊，真不好意思，我最近行程满档，我可能没有办法陪你，那也许我可以提供你什么资源？嗯、然后比如说，我可能就给他一些心理师的一些联络方式，类似这样。
0: 这真的很难哎
2: 、啊。对，所以其实不容易。但你知道，我开始做一年之后啊，我的子宫肌瘤从十公分缩小到七公分呢、啊，就就直接一年三公分，因为我每半年追踪一次，然后我的医生还问我说：“哎。”
1: 发生什么事？怎么
2: 可能会缩小？你做了什么？嗯、然后我我我没有办法跟他解释，说我把自己摆在别人前面，<笑><笑>连说都有点拍死。<笑><笑>然后我就说，呃，我也不知道，<笑>因为我觉得你也没办法跟医生解释那么多，因为那都是我整个内在过程。对，好，可是很有趣哦。当我。觉得哎，自己好像哎有练习有进步了之后，我们很容易回到惯性。我的惯性就是以情感中心为主，朋友有需求我就想帮他，对,对不对？对,、啊对啊、那就是我的惯性。所以你知道吗？我后来那一年有成了，你知道我们通常、嗯、呃做什么事，比如说减肥有成了，你就开始松懈嘛。对，那我开始爱自己有成了，我就开始松懈。你知道，一松懈。下次检查马上回来哎、欸、哎、欸，因为我可能又开始呃，就开始又满足我的情感，然后又忽略我的身体。他马上就会九点五公分
1: ，没想到
2: 天哪！爱
1: 自己也有溜溜球效益
2: 。不、啊、只是减
1: 肥<笑>会复胖哎、欸，对，连连肌肉都会都会有。可见你
2: 看我们的情感跟我们的身体连接有多强，但是我们都不
0: 知道
1: 。对,對我刚就是要讲这个例子，好震撼，就是。情感跟身体的影响、欸，
2: 对他们彼此是非常影响的。然后我就有一种哇，我我自己看着我的身体，然后这样做实验，因为我看书都是这样写嘛，嗯、很多书都会说我们会生、嗯、会有疾病，通常是跟情绪有关、欸嗯。那我就开始拿自己的身体做实验，发现是真的。嗯，所以真的很奇妙。
1: 老师刚刚用这个自己的例子哦，就是在跟我们一方面也分享说他自己早期就是情感。中心放最大，对，放低，然后反正是身体中心可能放最弱，然后所以后来也发现哇，长期下来其实自己也，甚至你被确诊得了癌症第一期的时候，你也还是以情感中心对、啊，完全没有理智、欸
2: ，对，完全没有。我我没有想到我的父母、我的老公怎么办。我想到的只是我的学生，那为什么我会以学生为主呢？因为它代表是工作，它代表是我的自我价值，表示我必须要仰赖外在的自我价值感，而不是而不是认为说我的生命是珍贵的，我要以我的生命为第一优先、嗯。那你知道这个，当你是所有的注意力、你的价值感全部来自外在的时候，它很容易崩盘诶、欸。对，只要外面的人认为你不好，你就会觉得自己不好。嗯、真的。可是真正我们的爱自己是，是我相信我是有价值的，不管外面发生什么事情、嗯。所以我现在等于就是重新排一下顺序，然后其实这个就是为什么觉察的重要就在这里。所以我觉得我自己的生命最大的改变，就是我重新把价值感放在我真正的所谓存在，我这个人的存在。当我很觉察当下的存在的时候，它本身就会带来一种很幸福的感觉。
1: 其实老师刚刚也讲到一个关键字，其实在这本老师的书里面，在爱中成为自己，它的关键字有看到爱跟成为自己。可是里面很重要一个途径，我们要有的能力就是觉察。自我觉察的能力，所以其实老师讲到用这三个中心，其实也是去帮助我们在自我觉察的过程当中，你很容易就从这三个中心，你去觉察这这三个中心的自己,自己各自是对这各自是什么状态。所以我觉得老师这本书就是提供大家一种，嗯、呃，自我觉察的很多很多种方法，好，包含我们讲的萨提尔，其实也是一种自我觉察的方法。但是老师书里面用这三个中心，让我们可以很直观。所以刚刚老师有讲到，在帮听众朋友重复一遍：一个一个是我们的情感中心，还有理智中心跟身体中心，这是很容易去分辨、分类自己现在是哪一个部分在作用。或者是如果我们感觉到是比较有冲突的时候，又是可能哪一些部分在在冲突的那个过程
2: 、嗯？对，那这就会影响到你跟别人的关系。当你开始对自己有觉察了之后，嗯、你对于别人的觉察能力也会提高。哦、然后你你那所谓爱，它是建立在关系上面的、嗯。除了爱自己以外，另外就是你跟他人的关系嘛。对，所以你的所有人际关系也会跟着改变。举例来讲，嗯、我跟妈妈就会明显的情感状态就非常不一样。像小时候啊，呃，我就是一个非常乖听话的孩子，然后自动自发。然后我的弟弟刚好相反，所以可能妈妈是一个就是很典型的传统的妈妈，大部分都是以指责碎念为主。嗯，那像我就是会默默吞进去，我弟弟就是会 always 跟妈妈 fight 打嘴打架对。然后呢，我发现我进入中年之后，我开始再不能忍受妈妈了，然后我就会觉得。啊哇、哦，我就很想，因为我自己又学心理辅导，我就想说教会妈妈好好说话，<笑>所以我每次都会教会，<笑>想要企图教会她好好说话，啊、真的
1: 会经历这个过程的、啊，真
2: 的。<笑>但是呢，他就会有个问题，我们说，如果你你带着意图是想改变对方，通常不会成功。嗯、所以你只能改变自己嘛。所以我我我有一段时间会跟妈妈有很多冲突，然后我发现，嗯，怎么没有用，而且更惨，嗯、变成我本来我本来可以好好说话，会被他影响，他的情绪会让我也,<笑>自己也不能好好说话,说话，然后我整个可能就大崩溃，然后,崩溃然后大抓狂。所以后来我就就重新觉察之后，我发现，哎，妈妈是身体中心的人。那身体中心的人怎么给爱呢？他会用大量的食物给你爱，他会做很多好吃的东西。嗯、那如果你今天回家你不饿，然后他还是
1: 塞很多，对
2: ，然后你你只是想回去看看他嘛，哦，然后呢，嗯、你吃很少，他就会生气了，他就发脾气，了。你怎么都不吃？你知道我刚花了多少时间力气煮吗？天气这么热，然后你可能就崩溃，你就会很委屈。我直接重点是回来看你，<笑>我不是来吃东西的。好，那这样是不是两个人都不开心？对。那我后来就知道他是身体中心的人，他花时间煮食物给你，那是他在爱你。嗯。那我如果真的吃不下，我就跟他说。妈，你好爱我，你花那么多时间为我煮菜，我知道你真的很爱我。可是我其实啊，我一点都不饿，天气太热，没什么胃口。那重点是我很爱你，所以我回来陪你。那我就发现，哎，当我这样讲的时候，我点出他正在爱我，还有他的爱，我有接收到、嗯对，他就不会反抗那么大。嗯、然后我也知道说。诶、欸，他正在爱我。那以前的我会觉得，你为什么每次都要逼我吃东西，很痛苦哎、欸！你一定要这样勉强我嘛？以前我会把注意力放在被逼，嗯，然后你知道那个情感中心就会不高兴，对，因为你是被迫的，对。可是现在我把聚焦在他在用食物爱我，也就是其实同样一个行为，但是我的聚焦我现在是聚焦在他情感中心，他是用他是一个身体中心的人。正在用食物来表达他的情感的时候，我就会觉得哦，这是他表达的方式、啊。所以他的行动其实是他一种爱的语言。对他没有办法像我一样用情感中心。你看，你看，我可以说哇，妈，你好爱我對，你为我做这么多好吃的东西。嗯你打死他，他都说不出这些话。我也说不出。他可能十辈子都说不出来。<笑>对，可是可是，你叫我做一桌菜来爱他，我妈这一生，我妈这一生还没吃过我煮的东西呢。<笑>对，所以其实每一个人表达爱，<笑>每一种中心表达爱的方式是不一样的
1: 。而且当当今天呃，妈妈用煮东西来表达爱，那为什么当我们？做孩子的不吃不吃的时候，妈妈会也会生气起来，就是因为他会有一种他付出爱被人家拒绝的感觉，对，对嗯、
2: 所以我一定要点出来他的爱我，我接受到
1: 了，对，他就不会有被他的爱被拒绝的感觉，他就不会
2: 被拒绝，他就不会有愤怒、啊。那早期我不知道，我们这个架可能就吵了十年吧。
1: <笑>我也跟老师好像、哦、我觉得我从小也是这样的孩子，然后我妈妈，我弟弟也是那种比较属于会出状况的。然后以前早期就觉得爸爸妈妈比较把注意力会放在出状况的孩子，可是我们就是默默把自己管好，不用他们担心，都自动自发，书也自己读好。然后很自律，然后自己去安亲班，自己回家，回家路上也带着弟弟，然后张罗好弟弟的晚餐什么。从小就是钥匙儿童，然后长大了就做一个跟钥匙有关的节目，叫阅读<笑>、哦。不是、啊、没有<笑>钥匙儿童孩子。然后我就是我们就是这种的孩子。然后我觉得我到近年也是到了中年之后，慢慢有一种我我也觉得很自己的变化。我也这几年一直在理解自己，就是为什么我突然对于我很多我妈妈跟我的互动，我会变得好像没有办法忍受。以前我都觉得我可以忍受，而且我以前都好像都可以，呃，顺着他。但我现在会好多种，内心会有一种反抗的声音。其实我自己也会不舒服，我也会不自在。甚至每次发生了冲突之后，我都会反省自己，就是。到底怎么回事？从老师的例子里面，我就会发现，哦，原来当我妈妈每次会碎念我，或者是她可能会因为自己的安全感而习惯性、呃、找不到人的时候，她会产生一些焦虑的行为的时候，其实我应该要去理解，妈妈会一直想要找到我们那个过程，其实就是因为她在乎我们，她在爱我们。那我我我，可是我觉得我们妈,妈她应该也是情感中心的，所以她会很需要知道她是被我们。尊重他，很希望知道的是我们心里有他，所以对于他，呃，我们常常如果能够去呃保持跟他的联系，或者让他知道我们都有想到他，他就会很满足。对，他就会有一种被爱着的感觉。对对对。所以我妈妈，我觉得我妈妈蛮在意一件事情，就是他会很希望我们的孩子不管出外怎么忙、怎么工作都可以，可他会很期待，例如我们安全的到家或干嘛的时候，可以跟他报声平安，他、嗯、就会有一种。他被我们放在心里的那种感觉，或者被尊重，然后他好像就会很放心，而且他会、嗯，我们主动做这件事，不是等他来问我们到家了没，而是我们主动比他打来主动的时候，他就会心情很好、欸。哎
2: ，嗯，因为他他知道说你心里有他，对情感中心的人来讲，这很重要
1: 。对，
2: 对，就是那个情感的连接。嗯
1: ，那的确，这三种中心的人，他们各自在对于表达爱跟感受爱的部分。还有没有什么样的不一样的例子
2: ？有有有，像呃，举例来说，我是情感中心人，所以我希望被爱的方式是很多爱的语言，然后或者是流动。Yeah. 好，那举个例子好了，像呃，有一次就是我的心情很不好，然后我就跟我老公讲心事。嗯、mm. ，那我的老公呢，他是呃身体跟理智中心都很强大的人，他情感比较弱。Mm. 那他就企图用理智中心来帮我，所以呢，他就会说。啊，那这样子，我我我，你干嘛不怎么样？你这样子就不会怎么样。那你去那样，你就可以怎么样？他用各种步骤想要帮我解决问题。嗯嗯、欸。中心的功用就是想要好好解决问题嗯嗯嗯嗯，但我是情感中心的人。我那个时候我只想要有人同理我。假装如果我在骂一个人的时候，他最好能在旁边说：“嗯嗯对他怎么这么过分？这样很让人生气、欸。<笑>”哎，我想要这样子的那个话，<笑>但是他就说，然后。婆，你这样子太任性咯。你这样不可以，你这样会破坏你跟他的关系。你遇到这种人，我建议你第一步要先怎么样，第二步要怎么样，<笑>第三步要怎么样？在分析对再帮你对，然后然后其实我们自己学心理辅导，其实这个时候你可以先同理。如果你不能帮着骂，你好歹你可以说哦，我知道你好生气，就是我们的标准语言，就是同理。理智中心都会跳过这对，对，理智中心不懂什么叫同理，他直接帮你解决问题。<笑>我
1: 们要先接住对方，对不对？对，然后接住。
2: 如那那我我我我自己最喜欢的方式其实就是最好帮着骂，因为同理，<笑>因为同理我也知道他现在在同理我还在用技巧，但我很想要，因为我很想要希望也表现出来，还是,还是有那个你也希
1: 望表现出来，因为像
2: 我自己啊，比如说如果今天志祥跟我讲某一个人让我很生气，你知道我整个人会变成志祥，然后我就会握紧拳头说哈哈，他怎么可以这样对你，你知道我就会很激动跟他完全同步，几乎可以一模一样、哦，是你的感受，可以百分之。直白接收到哇，然后所以其实我很想要我老公是这样子对我的，嗯、对，因为我们通常怎么对别人，其实我们那是我们心里的渴望。
1: 也期待这样背
2: 对背。对，好，那但是你知道我老公是讲，然后我就抓大框，我就说我要吴招芳。好，那我朋友就说吴招芳是谁？吴招芳就是一个跟黄世军一模一样会帮着骂的人。啊，<笑>对。然后我就跟我老公说：“<笑>你不要再跟我讲道理了，我要吴招芳。”然后我就开始教那个，等我情绪比较好，我就开始教吴招芳跟我老公的差别是什么。然后我老公就哦：“哦，原来你希望这样子，就是我这样的方式爱你。”所以。我老公在我朋友的眼中，他们都会说：“你老公怎么这么好？”然后你知道我就会翻白眼。你以为呢？我教了二十年，好吗？<笑>就是一个，就是一个那个花时间教他。而且我我一定要等我情绪过了。那我有一个老师魂，我就会说：“老公，你知道你刚我刚刚为什么那么激动吗？因为其实我在情绪上的时候啊，你以前有学过同理，我就说那个时候你应该要同理先出来。我说如果同理你会怎么讲？那我老公因为学过嘛，我教。超过他，他就会说：“我应该要讲什么？”时<笑>候我就说：“对。”可是哈、哦，这样很自私。我就会知道我老公在用那个技术。对，那你可不可以真的就想象你是我？那我会有什么情感？然后你就很直接的表达出来、嗯。你不用急着帮我解决问题，我解决问题的能力肯定不输你嘛。嗯，对。可是当下我是有情绪，何况情感中心人有情绪的时候，你知道，他两个中心是完全无法作用的。就是我的理智那时候就是。跟那个身体都被我晾在旁边了。嗯，要我又是一个情感特别大的人。嗯，对，那一般女生很少知道自己的需求，也就是像我很清楚知道我的需求就是。我的情感必须先被照顾，所以我就教会你，嗯、我很仔细的告诉你，我需要这样被对待對。可是很多女生，举个例子好了，嗯、他们可能希望情人节收到礼物，但他不讲，然后他就会期待对方主动、嗯。可有些如果他的另一半可能就不是主动的人，嗯、那这样子你知道，你你永远得不到你要的，然后就是生闷气，然后两个人就是不开心嘛。那然后男
1: 生察觉到你怎么了？你还好吗？没事啊。
2: 对，就是这样。<笑>哦、我,我绝对不是那种女生。还好啊，对，我绝对不是这种女生，<笑>因为这样子是拿石头搬自己，扎自己的脚，所以才会有那句
1: 电影的有名台词啊、哦：“女生说没事就是有事
2: ，而且是非常有事，<笑>非常有事。”那像我，我就会尽量避免这样的状态，我都会直接跟我老公说啊：“我希望那个，比如说，比如说我的生日很有趣，是二月十五号，一月十四号是情人节嘛？对、嗯。然后呢，我交男朋友最痛恨就是两个节日变成一个礼物個對，对，然后。”<笑>然后我就想说，明明别人都可以有两份礼物，我怎么可以只有一份礼物？<笑>那我很可爱，我就直接跟我老公讲，刚认识、刚成为情人的时候，我就会跟他说，我很在意一件事哦，你情人节要有情人节的礼物，生日要有生日的礼物，你不可以把它两个变成一个，我会很生气哦。<笑><笑>
1: <笑>其实老师这样真的先把他讲清楚，让对方知道你在意什么，所以在意什么。我们两个不
2: 太会吵架啊，啊、嗯。然后别人都说、嗯、你老公好体贴啊，我就说因为我把所有的会触碰到我的那个那些什么炸弹，我都会先告诉他地雷，地雷就说哎。欸现在这些事我不能接受，其实他都很 OK。哦，老师，嗯、你有一
1: 个自己的使用说明书哎，对，然后简单教给对方<笑>对对对对，你要这样使用我、哦，这
2: 样子两个人相处才开心。<笑>所以我也同样，我会跟我老公确认，你希望我做什么事。比如说，像我说，我老公是身体中心的人嘛，嗯，我每天的甜言蜜语对他来讲没用哦。然后我是后来才发现，有一次我亲自做菜给他吃，然后他那天好开心的说，哇，我的老婆好爱我。嗯，那我才发现哦。原来要做菜给你吃才是爱你哦、啊，但我很讨厌做菜啊，嗯、<笑>所以我就变成为了他，我就可能开始就是尽量多做菜，因为你知道说、嗯、啊，我真他是身体中心的人，他就必须透过食物来感受爱。对，所以我不管送他礼物，对他甜言蜜语，鼓励他，支持他，因为情感中心人喜欢被支持的感觉。嗯、对，那些他好像都无感。啊<音>、嗯，对啊，然后特别是我买零食给他吃的时候，他会最开心，因为他妈妈很喜欢，就是我
0: 婆婆很喜欢买零食给他吃，嗯、所以就是就是这样，就是每一个人要的爱方式是不一样的,的。那我还蛮好奇，就是理智中心的人怎么表达爱跟感受爱。我自己个人觉得，理智中心的人，你就
2: 是陪他一起，很理智，有不？<笑>对、啊。然后，比如说你要夸奖他、赞美他，你也要很有条理的，要言
1: ,你要言之有物。对
2: ，要有那个条列式。
1: 我有观察到你有以下三个优点
2: ，最<笑>开始，哎、欸，什
1: 但他就会觉得很被
2: 幸福。
1: 其中一之一，还有一个小点，<笑>欸、一之二。
2: <笑><笑>但是我觉得这只是其中一个，因为我说我们三个中心都有嘛，所以其实你是可。可以跟你的另一半，甚至你的父母沟通的、啊，像像我每次离开前，我都会抱我妈，然后我就把它当成是此生的最后一次哇！因为我自从我开刀之后，我就发现人可能随时会死掉，嗯，对，所以我就会很很认真的每一次抱我妈，可是我妈就很受不了，我妈就会把我推开，然后就说三。爸嘞对，对对啊，对他又不喜欢这样，样然后我就说啊，你不喜欢我这样抱你，你会害羞，对不对？但没关系，你就让我开心一下，我就让他知道说，这是我喜欢的方式。嗯，对。那其实他他是带着笑的，嗯
1: 嗯,嗯，老师，理智中心的人表达爱跟感受爱，是不是还有一个我刚刚也想到，从老师讲的。是不是他去帮助对方解决问题对、啊，或者对方帮他解决问题，他也会觉得这是对方在爱我
2: 对,对,对，因为像我老公，我就发现他就是很爱解决问题，然后他很容易就进入理智，然后说道理。应该说你乖乖听他的话哦
0: ，
1: 这个会让他觉得你在爱着他
2: 。哦，嗯、哦因为你很尊重他，你把他的话当圣旨。就是你会很重视他说的话，啊、然后你最好不要那个，就是太多的反对意见。哦、然后每次他说什么都、哦、对，很有道理。然后就是一直点头，拼命在头。你也要能够
1: ，<笑>你也要能够称赞他有逻辑的这件事，对他就会觉得
2: 他因为因为他中意的、哦，他重视的是那个逻辑思考的那个价值感。然后他也因为这样展现了价值感。应该说，我们要给对方爱的时候，是让对方有价值感，然后才被欣赏。对，因为真正给予爱的时候，它是正向的爱了，不是扭曲的爱。嗯嗯，对，要不然其实我们很多现在父母不是。给的爱的方式其实都是有点勒索性的爱嘛，所以才会有“情勒”这个词啊。其实是以爱之名，其实他还是爱。嗯、所以，我不会说，我我我不太喜欢用“情勒”的方式，因为我我会觉得说，他其实是在给爱，只是他自己用的方式是有一点负面，他自己不晓得。嗯。那像我，我因为以前我妈妈可能也会常常这样，她希望我们常,常回去陪她嘛。对。但是后来我就会知道说，哇，妈妈好爱我，她想见我。那这样我就会，嗯、我比较舒服、嗯。如果我心里想的是他又在请了我，我发现这样之后，我会离爱更远，然后我们的关系会更差。所以我现在都比较聚焦是在，嗯、就是那个。行为的背后，他 maybe 的确有勒索的感觉、嗯，但那个勒索的再底层，他还是出于爱的连接、嗯，也就是我会更往里面。就像你讲，我的书里面好像会把你明
0: 明是很简单的道理，可是都会把
2: 你带到更深的一层。老师真的很
0: 会去看到，就是不同人。不管是妈妈或身边的谁，他真正的需要是什么？像刚刚讲到情勒，情勒可能是一种所爱，嗯，要求爱或者是表达爱的一种方式。他只是方式没用对，代表他不爱，他
1: 不得法。其实他也不得法，他也不知道该用什么方法，他就只能用一种很本能、很本能的方式
2: 去。可是其实妈妈，比如说要勒索你，其实他真正背后是，他好想跟你连接，他的情感就是好需要你。那这个时候，其实你就点出来就好了，你就说：“妈，你好想我，对不对？”對然后你真很想见我，媽媽应该是觉得。然后我就很你烦好了，那这样子他会觉
1: 得是诈骗集团，你真的是我女儿吗？”<笑>然後我就
2: 說那我這，我还是会告诉他我的现实状况，我。最近真的好忙哦，然后其实你知道，我就是在想，我也好想硬挤出时间来回去看你哦。嗯、那我我我试试看，我可不可以什么时候去看你？好吧？啊，如果不行，你可以下个礼拜嘛。其实他只要知道他的心意是被接受到，对他就会说啊，你这么忙啊，你不要回来你不要回来了啦。对对他可能还可以体谅你。对对对,对,对
1: ,对,对,对，我就要讲，就是因为他觉得他自己被接住了，所以他被接住的时候，他也不会去有对立的感觉或者反抗的感觉。那人一旦卸下那种反抗的感觉。它里面最柔软的，它就自然的展现。那它最柔软的是什么？就是体谅你。对他才能够其实有时候妈妈不是不体谅，是她那层防卫还挡着她展露体谅。反正我们能够做的就是用她可以的方法，帮她把外层那个还挡住她内在柔软的那块，是帮她稍微拨开一下。那她内在那个最温暖的那个阳光，就会透过乌云就可以照耀我们。你
2: 抓到我说的重点了，在情感中心的互动中，因为我们都害怕受伤害，所以其实我们都会有一层盔甲。嗯,、呃嗯这是真的有理论，就是钻石途径。我的另外一个灵修课程，它就会讲盔甲理论，就是我们会有一层防卫机制，然后那个防卫机制就会阻挡我们去感受爱。那所以其实我现在不管我妈妈的什么行为，我都会，的确我刚开始可能都会生气，她这些情绪我都还会有，但是我就会是陪着我的情绪，就哇，我我会有跟我自己的对话，我内在有个完美母亲。这个完美母亲是她会随时随地支持我的决定，同、嗯、理我、嗯。然后我以前很期待她是我真正的母亲,母亲，可是我发现母亲的那个受教育的过程，她我我母亲只有国小毕业，嗯，你你没有办法期待一个国小毕业的女性，然后就像你的智商师一样。那我就想我自己可以发展我内在的完美母亲，所以我就开始照顾我自己，我就会说啊、哦，你听妈妈这样讲，你好难过。比如妈妈说。你怎么每天都那么忙，你都不回来？那你到底什么时候才回来？你心里有没有我？然、哦、后其实你心里有他，但你真的已经照顾自己都没有办法，你没有办法多余的力气照顾他的时候，嗯、我就会先跟你跟自己说：嗯、哦，我好心疼你哦，你好累，我知道。嗯、然后你知道，我你看一下，我现在就会很有。还有情绪，因为当你在触碰你自己的时候，你会有一种好爱自己的感觉，你很心疼自己。对，然后这个时候你就好像会有一股爱进来，然后你就会被你自己的爱感动，然后就忽然变大了。嗯、变大的意思是，忽然可以看见妈妈也是这样爱你。然后你可以变成一个更大。我我都会说，很像一种观音的能量。观音不是在台湾好像是一个守护大众的女神吗？然后我就会觉得，哎。我其实内在发展出一个我的内在观音，他无时无刻都可以拥抱我，然后他大到让我也有力气去拥抱我周围的人，嗯，然后我随时可以接住他们，所以我一定是先接住我自己，然后我就有力气去
0: 接住周围我爱的人。嗯，我刚懂了为什么说一开始我没有在讲嘛，就是我们读这本书的时候都哭到不行，这眼泪它不是伤心的，真的是像老师说，他是因为觉得被同理。被截住，就是那一层像老师刚刚说的盔甲。其实人在很多成长或者是跟其他人相处的过程中，有时候会受伤，就是跟你的预期不不一样的时候会受伤，所以你就会发展出一个一个防卫，然后自己像刺猬一样。可这本书它可以让你卸下那个。防你想要防守的部分，让你真的可以看到看到自己。老师刚刚讲的例子是跟妈妈发现妈妈其实很爱自己。我我自己就是读了很多这种呃什么爱自己啊，然后呃之类的这种找自己的书。嗯、那我一直觉得我自我是不是不够爱自己？但是我发现，在刚刚老师的那个例子里面，我其实发现我自己是爱自己的，只是我没有发现。哦，好棒！就是因为刚刚老师虽然那个对象说的是妈妈，如果把那个妈妈的对象换成我自己，其实我在用一种可能刚刚说不得法的方式在爱自己，可是我从来没有发现。终于就在老师刚刚讲话的这一段里面，我才懂为什么我读这本书，就是看一张哭一张。其是我发现我自己是爱自己的，嗯，其是我用的方法可能还不够好，所以让我自己有时候会觉得受挫，好像对自己会有一种责怪。嗯，或者是，或者是挣扎。可是我是爱自己的、嗯，只是我还在找，呃，我可能需要找到更好、更了解自己，然后用更好的方式来对待自己。那我觉得这个是在书里面，老师透过就是这三大中心，每一篇不一样不一样的故事。虽然我觉得文字非常的温暖，然后平时，可是它真的可以把读者带到很深、很深、很深的心里面。然后可以去感受到这些，所以我觉得我我才发现、嗯，我现在才懂我哭什么耶、嗯。对，好棒哦！我到今天录音之前还在跟小翔说，我真的不懂，这本书，我到底在哭什么。可我现在终于终于了解，他
2: 在哭，你碰到自己心里面最柔软的那一部分，然后你一触碰到他的时候都会是感动的泪水。对，所以他不是悲伤的，不是悲伤的，而且他停不下来，然后会让他会让他会带给你力量。啊、就是你看完之后，你忽然觉得，诶，好像生活中的挫折都不算什么了。对、嗯、你好像有力量可以
0: 继续下去，对对对对，有那种充电感觉
1: 。这一集哈、哦，我原我原本刚刚是真的在五分钟前，<笑>我原本好一度很想说。赶快想办法，在眼泪还没掉下来之前，赶快结束这一集，因为<笑>就来不及了。对，就实在 hold 不住。因为，呃，我觉得我自己在读这本书，也有一种感觉，就是老师虽然书里面是很多的一些故事，然后也没有很直接的讲到教你说，哦，我现在要跟你讲一个怎么样爱自己的方，没有。可是，我才光看前面的，从序开始到第一章的前面几个故事，我在心里突然就有一种希望感。那个希望来自于什么？来自于一种近几年“爱自己”这三个字，对很多人是不断的在摸索、在探讨。然后我自己也很想要知道，怎么样我们可以怎么样真正的爱自己？但是我觉得好像没有一个很明确的方法，或者让我觉得确定的方式。可是我在读这本书的过程，我就会觉得。老师都没有写到，可是为什么我跟着里面的故事，感受自己内心的时候，内心竟然就会对于爱自己的方向，好像燃起了一丝希望，我好像可以摸到一点。我好像可以怎么爱自己哦，嗯，有这个感觉，我觉得好神奇。所以这个就是我觉得，我我必须说，翻开老师的这本书，你就好像走进了一个场域，走进了一个房间。什么样的房间呢？是这个房间是你可以完全对自己、对他人不用有任何的防备的一
2: 个房间，就是很敞开對。对
1: ，你一打开这本书，就就好像进入这个房间，你就在那个爱的场域里面被包住的
2: 感觉。嗯哎，你刚你哦，哎，亲爱的观众朋友，刚刚志祥很可爱的默默的流了很多眼泪，我好想知道你的眼泪是什么
1: 。那这个就当做我们这个留在这边，我们下一集来聊。<笑><笑><笑>我们来勾一下，对，勾一下你。你知道，志强是一个
2: 男性，然后他就默默的流了好多眼泪，所以他刚刚我们中间一度，我我就必须递卫生纸给他，我又怕是我用过的，我还要检查一下卫<笑>生纸是干净的还是脏的。<笑>大家
1: 有听出来，老师有一个习惯哦，用过的还会留在身上。不是、啊，用过的是因为跟
2: 干净的放在一起，因为要丢垃圾、啊，可是有时候你旁边没有垃圾桶、啊啊，你只好先放在袋子里。我是,是,是,是,是,<笑>是老师，好吗？啊哈、啊、哈，我们不要破坏，對,对对对，没错
1: 。好，那这一集真的很开心呢、欸。我们请到在爱中成为自己的作者，我们的世军老师，他刚刚在这一集里面也跟我们分享了觉察自我的一种方法，就是以三个中心：理智中心、情感中心跟身体中心来觉察自己。那这三种中心呢，也帮我们举了很多的例子，包含说怎么样表达爱，怎么样感受爱。那我们这一集就先跟石军老师聊到这边。那下一集我们还要继续跟大家在这个书里面，我们再来跟大家聊一些更深的。老师觉得什么是爱，什么是自己，以及怎么成为自己。好，那我们这一集阅读聊聊天就跟大家聊到这边。我们下一集跟石军老师继续聊一聊这本书。拜拜、啊，谢谢大家，谢谢，谢谢志祥跟
0: Silvia。